1: Muy buenas noches Argentina, esto es El Templo del Alma, el programa que va los viernes más o menos a las 21 horas por MG Radio. Están siendo en este momento las 21.07 según mi reloj y Estamos en una emisión más del Templo del Alma. Con nosotros, en nuestro estudio virtual, la licenciada Sofía Geijo. ¿Cómo le va, licenciada?
2: Hola, Diego, ¿cómo estás? Pero a ver, ¿cómo andan?
1: Estamos todos muy bien. ¿Usted cómo la trata la cuarentena?
2: Bien. <risa> la verdad es que se me están pasando rápido los días. No te voy a mentir. Pero... Pero bueno, ahí como ansiosa está escuchando que iban a empezar a, a permitir a algunos profesionales trabajar, más allá de, de lo que son emergencias. Así que esperando ansiosa a ver si, si podemos empezar esta semana.
1: No, igual los kinesiólogos creo que van a tener para un año más adentro. ¿eh? Así que yo le diría que se vaya acostumbrando. Eh, hizo muy bien en sí, guardar... Claro. En guardar ese ese porcentaje de trigo que iba juntando a cada cosecha, usted hizo muy bien. Se ve que las enseñanzas bíblicas le han servido, así que me alegro mucho que tenga reserva por lo menos para seis meses más. Espero que las tenga, que no se haya comido todo. Se la ve sí, bien igual. En
2: cualquier momento me comen las langostas. que
1: Hablamos de biblia, pero bueno. <risa> sí, parece, Parece realmente alguna algo bíblico lo que está sucediendo. La verdad que ya desde el principio de este programa estamos conectados con quien va a ser nuestro entrevistado estrella, podríamos decir. Es el profesor Carlos Núñez, que nos está viendo y nos está tomando unos mates y nos hace desear eh, estar tomando unos mates. Y decíamos un poquito antes de salir al aire que, que va a tardar un poco en esto de volver a tomar, a compartir un mate. ¿no? ¿Cómo le va, Carlos? Muy
3: bien, muy bien, Diego. Muy buenas noches para vos, para Sofía, para la gente ahí del estudio y para todos tus oyentes.
1: Bueno, te agradezco mucho y te agradezco que el, el hecho de que estés eh, compartiendo con nosotros este estudio virtual en el segundo bloque vamos a estar hablando, si usted me permite, ¿no? Porque usted me dijo, usted tiene, usted me dijo más o menos así, usted tiene los penales que yo atajo más o menos vamos a ver si vamos a ver cómo anda a ver si si sorpréndame,
3: tiene sorpréndame, le dije
1: a ver si tiene uñas para guitarrero señor le voy anticipando quería hablar de eh, problemas metabólicos relacionados con con la vida moderna y además que se van incrementando con lo que lo que tiene que ver con la cuarentena y cómo resolverlos a partir del entrenamiento mitos verdades Tendencias, nuevas tendencias del entrenamiento que dicen que nos solucionan los problemas metabólicos. Yo creo que usted eh, tiene amplia, vasta experiencia y conocimiento. Así que nos va a poder ir aclarando todo eso a partir de dentro de tres minutos. Tenemos vías de comunicación para eh, comunicarse justamente con el estudio de MG Radio. O oh, Sofía, ¿usted las tiene por ahí?
4: Sí,
2: ¿te puedo pasar
1: el WhatsApp? A ver, pásenme ¿Qué? el WhatsApp, 11... yo voy tomando. ¿Cómo es? Vale,
2: toma nota. Sí. 11-70-05-21-96.
1: 11-70-05-21-96. ¿El de acá me dio, me dio el, teléfono, el WhatsApp de acá de la radio?
2: Claro, claro sí. el de MG.
1: Ah, bueno. O te... si no,
2: la página sí. es... MGRadio.com.ar
1: Así es, la gente se conecta a través de MGRadio, tiene ahí un apartado a la derecha donde puede dejar el mensaje y comunicarse con este estudio. Mire, yo no abrí todavía, la verdad que lo mío es lamentable. Ahora voy a, voy a abrir en este momento, esto es Radio Verdad, estoy abriendo la página para eh, leer los mensajes de los señores oyentes y espero que alguno... Le, le guste lo que vamos a estar haciendo hoy acá en el Templo del Alma y que se conecte y que nos pregunte este, yo les puedo decir que se pueden bajar la aplicación también de MG Radio la baja a través del Play Store se mete en el Play Store y baja la aplicación de MG Radio y a, a partir de que la tiene bajada puede escuchar la radio y además puede mandar mensajes que llegan directamente al mismo estudio mayor de la radio de Villa Urquiza Así que estas son las presentaciones del día de la fecha. Esto es el Templo del Alma. Nos vamos a una reseña musical. Esperamos que no tenemos que hacer mucha acrobacia para sobrellevar este programa.
0: en kinesiología y fisiatría. Sofía te puede ayudar a descubrir cómo sanar y fortificar tu salud desde la raíz. Sofía es osteópata y especialista en drenaje linfático. Búscala en Instagram como licenciada Sofía Heiko. a conocer la auténtica cocina italiana, La Madonina, especialidades en pastas, La Madonina, 11 de septiembre 4540, Núñez, a una cuadra de Avenida Libertador, La Madonina.
1: seguí escuchando a los templarios de El Templo del Alma
4: Hay que bancar Bancarse, bancarse
1: segundo bloque del Templo del Alma, y decíamos que estamos en comunicación con Carlos Núñez, él es entrenador, eh, es profesor de Educación Física, se dedica al alto rendimiento deportivo, entre otras cosas, suele dar charlas, uno lo ve ahí en las redes, junto a mucha otra gente importante, y el tema que nos reúne hoy es para hablar de los problemas metabólicos y cómo estos se pueden resolver a través del entrenamiento, lo vuelvo a saludar. ¿Cómo le va, Núñez?
3: Muy bien, muy bien, Diego.
1: Me alegro mucho. Este, Los problemas metabólicos es algo que suele ocurrir en la vida moderna, el sedentarismo, y todo nos lleva a que las células comiencen a eh, disfuncionar, podríamos decir.
3: Y sí, yo creo que hay una, digamos, con todo respeto, una deformación en el abordaje del problema. Ajá. Eh, en general, cuando se habla de los problemas metabólicos, se habla de obesidad, se habla de diabetes, sí. se habla de colesterol, se habla de hipertensión. Y por lo menos en toda nuestra formación se lo asoció a problemas de, en general, de alimentación. Nosotros creemos que esa no es la raíz del problema. Nosotros creemos que la raíz del problema es la que vos sin querer mencionaste, creo que es el sedentarismo.
4: Uh -huh.
3: Nosotros somos el producto de millones de años de evolución en la cual nuestros antepasados tenían que hacer actividad física obligatoriamente todos los días para estar vivos.
1: ¿Pero cómo Porque es eso? Si
3: vos te levantabas a la mañana, Diego, y tenías que... Eh, hacer actividad física para alimentarte No tenías la el freezer o la heladera o el, el supermercado Tenías que realizar actividad física en ayunas Hasta uh -huh. conseguir comida A veces conseguir comida era cuestión de 10 minutos Y a veces era cuestión de 10 horas Cuando uh -huh. conseguías comida Sí ...hacías lo que se llama el atracón. Claro. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque venías de muchas horas de ayuno. Segundo, porque no sabías cuándo ibas a volver a comer. Y tercero, porque después que vos cazabas un animal... ...o conseguías la comida, había otros predadores... ...que se juntaban a comer lo que vos habías, eh, lo que vos habías conseguido.
1: A ver sí. si entiendo un poquito. Usted dice que somos el fruto de la evolución... ...que esta última parte de nuestra evolución es con la que convivimos y de esta última parte de la evolución lo único que nos queda es lo del atracón, porque ya no tenemos que ir a cazar, porque ya no tenemos que ir a correr una presa, porque me levanté y en general, si todo funciona más o menos correctamente, como esperamos que funcione en todos los hogares, uno tiene la comida para salir del ayuno.
3: Exactamente, los investigadores hablan de que nosotros teníamos dos ciclos, actividad física, descanso, atracón, hambruna. Sí. Y hoy eso, por la industrialización y por el estilo de vida industrial y sedentario, pasamos a tener un solo ciclo que es atracón-descanso. Entonces falta el, el elemento compensador fundamental que es la actividad física. Entonces no es un problema de ingesta, sino que originalmente y en primera, eh, en primera etapa es un problema de falta de actividad física. Actividad física que era, eh, vuelvo a insistir con esto, obligatoria todos los días. Yo no podía decir un día, hoy no tengo ganas, hoy estoy cansado o hoy estoy dolorido, porque me comían los predadores claro. o no conseguía comida para alimentarme. Entonces era obligatoria la actividad física diariamente.
1: O sea que entonces este problema, este hábito, de comer todos los días y de tener a mano la comida, es como que me va llevando a un desequilibrio del balance entre lo que ingiero y lo que gasto. Eso sería... Es sí. el abordaje bastante clásico ese, la diferencia entre lo que ingiero sí. y lo que gasto.
3: Claro, pero según nuestra modesta opinión, y de esto obviamente que vamos a generar discusión, y bienvenido, sea, si es para crecer. Uh -huh. eh, la solución no sería bajar la ingesta, sino aumentar el gasto, aumentar la actividad física. Y después tendríamos que discutir qué tipo de actividad física. Porque... Eh, bueno, es un tema, te lo dejo si querés para, si tenemos tiempo... No, no, le
1: vamos, le vamos dando, un, le vamos dando un, un marco. Entonces tenemos ese desequilibrio entre lo que ingiero y lo que gasto y ahora el problema, desde el abordaje que vos estás dando, es que el problema no es lo que ingiero, sino en lo que gasto. Y después ahora me estás diciendo en la forma de gastarlo.
3: Exactamente. Muy bien. Convengamos que... La, nuestra calidad de alimentación se ha deteriorado notablemente por la industria alimenticia, por algunos malos hábitos de comida rápida y esas cosas. Sí. Pero no sería, para a nuestro modesto entender, a nuestro modesto modo de ver, no sería el factor primordial, sino el factor primordial es la falta de actividad física sistemática.
1: Igual hay algún Mac Combo que tiene 10.000 calorías, en algún momento habían, lo, lo habían promocionado así, ¿no?
3: Sí, exacto. Ahí Sofía está levantando la mano a ver
2: qué
1: quiere... No, porque quiere pedir, algo, quiere pedir algo en el delivery. A ver, Sofía.
2: No, pedí un delivery en toda la cuarentena, quiero que lo sepas. Muy bien. Eh, no, en, <risa> eh, No, lo que iba a agregar a lo, que, a lo que él está diciendo, que coincido, pero también me parece que tiene mucho que ver el tema de la calidad de la alimentación, esto que ya estaba diciendo él, porque uno puede hacer mucha actividad física y buena, pero tener una malnutrición desde lo, desde la calidad alimenticia de lo que, de lo que elige, ¿no? Entonces, siempre obviamente va a haber que evaluar cada caso para ver eh, si es que falta actividad física o si es que es una mala nutrición desde lo que ingiere.
1: Sí, hoy se da el caso que, que pasa que en poco volumen de comida podemos ingerir gran cantidad de calorías, ¿no? Y de calorías, en, mucho, en muchos casos, lo que se llaman calorías vacías, calorías que eh, no tienen gran poder nutricional, ¿no, Carlos?
3: Sí, eh, no, quiero, reafirmo lo que dice Sofía de la calidad alimenticia, pero... Eh, vos dijiste, Diego, que yo entrené eh, deportistas. Yo entrené durante 12 años jugadores de fútbol profesional. Sí. Los cuales no todos se nutren bien ni comen de buena calidad. Uh -huh. Y sin embargo, en general, ninguno desarrolla patologías metabólicas. Ajá. Eh, eso me llevó a reflexionar, vuelvo a insistir con esto, es una opinión.
1: Claro, eh, que se pueden contrastar se... con alguna otra experiencia quizás.
3: Claro, que el factor desencadenante no sería la alimentación, sino la ausencia de la actividad física. En general, los jugadores, cuando abandonan la actividad física, desarrollan patologías. ¿Por qué? Porque el que comía mal, sigue comiendo mal, claro. pero ahora le sacó el entrenamiento de alta intensidad y ahí empieza a desarrollar las patologías.
1: O sea, según punto... tú... Según tu experiencia, entonces, al, y tu experiencia sobre todo con jugadores de fútbol de, de alta performance, eh, que en general tienen, o, o que es común que tengan malos hábitos alimenticios, mientras mantienen la actividad física, se van me, manteniendo metabólicamente bien, más allá de los hábitos, los malos hábitos alimenticios. Cuando cortan con la actividad física, ahí es que comienza a desarrollar, como cualquier persona, Problemas metabólicos. Ahora, eh, Sofi querías agregar algo a esto, claro, si no me meto por otro claro, lado. Quiero,
3: sí. Quiero aclarar. Sí. No estoy haciendo apología de la mala alimentación. Ay, pero yo ya
1: estaba con el teléfono en la mano. ¿Eh? Yo ya estaba con el teléfono en la mano llamando, pidiéndome una zapi y una grande de musa.
2: Que claramente que se entiende lo que quería era como reafirmar eso. que se entiende que gran parte tiene que dar la actividad física por un tema bueno de de lo que se utiliza de la energía y demás en lo que es factores metabólicos, pero que siempre va a ser algo multifactorial en cuanto a esto que decís, en cuanto dejan la actividad física, empiezan las patologías porque el hábito alimenticio o lo que sea estaba ahí, digamos.
1: Claro. Eh,
2: entonces, eso, pero aclarar que siempre es multifactorial.
1: Ahora, suponiendo, Carlos, suponiendo eh, que... Yo tengo la, la forma de alimentarme moderna, ¿sí? que no será ni tan buena ni tan mala, pero que sí, que tiene gran componente de alimentos este industrializados y todo lo que ya sabemos, que no es tan bueno, pero que es muy cómodo realmente ir a buscarlo al supermercado y que tengo la posibilidad de hacer algún tipo de actividad física durante mucho tiempo eh, y a veces... Le mandamos un saludo a todos los nutricionistas, pero bueno, durante mucho tiempo el nutricionista me mandaba a correr y me decía que esa era la forma de equilibrar ese ese gasto calórico que yo tenía y que de esa forma eh, me iba a ir poniendo justamente en forma y que no iba a tener esos problemas metabólicos. Eh, quizás hoy en día, y con la experiencia que vos tenés, eh, no sería lo, lo primero que propondrías, ¿no?
3: A ver, el problema se abordó, como hoy hablábamos, de un problema de gasto y de in ingesta. Sí. ¿Cuántas calorías gasto? ¿Cuántas calorías ingiero? Entonces, ¿qué, ¿qué fue la primera solución propuesta? Bajo la ingesta, aumento el gasto.
1: Perfecto, voy resuelto.
3: A bajar, voy a bajar de peso y voy a bajar el colesterol y voy a bajar la diabetes.
1: Problema resuelto. Problema? ¿Eh? problema resuelto.
3: Problema resuelto. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La realidad es que cuando yo bajo el gasto, mis células corporales no hacen lo que yo quiero. Hacen lo que ellas aprendieron durante millones de años. A ver. ¿Y qué aprendieron durante millones de años? Que cuando baja la ingesta, hay hambruna. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que bajar el gasto porque si no, si persiste la hambruna, sí. yo me voy a morir. Entonces tengo que bajar mi gasto metabólico corporal. Y qué mejor que hacerlo haciendo ejercicio aeróbico, como decía el médico. Pero, ¿qué pasa? Eso no me consumía las grasas de reserva, me consumía la masa muscular. Y entonces, perdía... A ver, que, ah, pensé que se había cortado. Perdía masa muscular, que es lo que en realidad me mantiene sano, porque es lo que consume diabe eh, azúcar, lo que consume grasa, lo que consume triglicéridos, lo que consume
4: colesterol. O
1: entonces, sea... O sea que entonces, este viejo sistema de salir a correr, salir a trotar, sumarle gasto aeróbico a nuestra actividad, era no es la forma más aconsejable de eh, gastar calorías, porque eso en gran medida me consume mi musculatura que yo debería preservar.
3: Nosotros consideramos que el entrenamiento aeróbico es un gran consumidor de energía durante la hora que yo hago ejercicio. Pero como me consume mi masa muscular, el resto de las 23 horas del día tengo un consumo energético devaluado, más bajo porque perdí músculo. En cambio, el ejercicio de fuerza, el consumo energético durante la hora de ejercicio es muy, muy bajo, pero en las otras 23 horas me aumenta mi metabolismo basal porque yo tengo que mantener esa musculatura activa para el entrenamiento de mañana o de pasado mañana. Entonces eso me aumenta mi metabolismo basal y a largo plazo rinde más que el entrenamiento aeróbico.
1: Sofía, ¿vos querías agregar algo?
2: No, le quería preguntar si había escuchado, de, so, bueno, me imagino que sí, pero sobre el método búsqueda y la filosofía que tienen ellos de, de entrenar en ayunas, eh, ya que se basan en esto de no gastar la glucosa que se consumió a corto plazo y utilizar, sí, glucógeno y la grasa, digamos, lo que son las reservas de grasa para el entrenamiento. Y así para el momento de, vos que entrenaste futbolistas, el momento de la competencia, eh, poder usar, ir a buscar a esto, por por esto de que vos decís de que el cuerpo tiene su memoria y viene de, de años de evolución y demás. Si uno le da el desayuno y se entrena con esa glucosa a corto plazo, después el momento de ir y jugar o tener la competición, que por ahí vienen de ayunos de 3, 4 horas, no tiene de dónde sacar esa, esa energía. No sé qué opinas.
3: A nosotros nos enseñaron que había que desayunar como reyes almorzar como príncipes y cenar como mendigos. Uh -huh. ¿Sí? ¿Eh? Bueno, los deportistas hacen exactamente al revés. Desayunan <risa> como mendigos, almuertan como príncipes y cenan como reyes.
1: ¿Y cuál sería la tu no teoría? ¿Eh? ¿Cuál sería no entonces...? Se
3: puede, no se puede desayunar como un rey y después entrenar. Y vuelvo a la cuestión evolutiva. Durante millones de años... Nosotros realizamos actividad física en ayunas. No, no, no por es, eso te la preguntaba. Es es mucho más natural. Eh, eh, no es autorreferencial. Yo hace como 10 años que entreno en ayunas. Yo lo único que tomo a la mañana es mate. Y voy y entreno. Y, al, y recién al mediodía almuerzo. Yo todos los días hago entre 10 y 12 horas de ayuno. Entre la cena y mi primer comida del día siguiente.
1: Pero hay un déficit y, de glucógeno. Y
3: la que no desayunan o desayunan una fruta, una galletita, pero muy frugal.
1: Carlos, ¿no hay un déficit de glucógeno o de glucosa sanguínea que termina pagándose eh, y, y, que no, y, y no poder llegar a una alta performance cuando no hay eh, circulante de glucosa?
3: La recuperación plástica de todo el desgaste del día se hace con el sueño profundo. Porque vos necesitas a la somatotrofina, que es la hormona del crecimiento, que aumenta con el sueño profundo el, a la noche. Por eso, si vos, por ejemplo, un día te acostás a las 6 de la mañana y después dormís 14 horas, no te recuperás. ¿Por qué? Porque no estaba la somatotrofina.
4: Está la bien.
3: somatotrofina es la hormona de la recuperación y es una hormona cíclica. Y además que depende de los ritmos de, del sol, de la luz. Sí, Hay sí. La, la somatotrofina sale todos los días a la misma hora. Vos tenés que poner los nutrientes para la recuperación a la noche y después la somatotrofina hace su trabajo de recuperación y recupera todos los depósitos de glucógeno, de glucosa. Entonces vos entrenás con lo que recuperaste, no con lo que comiste en el desayuno o en el almuerzo.
1: Pero vos habrás oído también de algunos casos donde eh, entrenando en ayunas eh, alguna persona puede sufrir de alguna hipoglucemia eh, ¿por qué estaría relacionado esto entonces?
3: A veces son cuestiones circulatorias más que por problemas de, de metabólicos. Hay, hay, eh, metabólicos, claro, hay descenso de, del flujo sanguíneo, de la llegada de oxígeno. Entonces lo primero es un, sentir náuseas y sentir como ganas de desmayarse. Ajá. Pero en general no hay ningún problema con entrenar. Pero ya te digo, también están los hábitos y las costumbres. Sí. Pero eh, nosotros en, en las concentraciones, en general, los desayunos, los jugadores, eh, queda todo en la mesa. Comen muy poquito porque saben que tienen que, que entrenar muy duro después y es muy difícil entrenar por el, el famoso tema de la, de la bomba circulatoria que manda sangre a donde más se utiliza. Si yo desayuno como un rey, después no puedo disponer de flujo sanguíneo y de oxígeno para la actividad física.
1: Hoy en día se escucha mucho de los entrenamientos de alta intensidad, ¿sí? Está como de Correcto. moda el High Intensity Interval Training, el HIT. Correcto. El HIIT. Eh, ¿Podrías explicar un poco qué es el HIT Y si vos has experimentado con, con este tipo de entrenamientos, qué resultado te ha dado, si se puede aplicar un HIT para cualquiera... Entrenamientos de alta intensidad, Carlos Núñez, eh, entrenador, profesor de educación física, expone. Adelante, Carlos.
3: Gracias, Diego. Lo que pasa es que hay muchas versiones del Hit. Ajá. Entonces tenemos que puntualizar un poco. O sea, nosotros hacemos Hit con los deportistas. Eh, con la gente común se hacen cosas de intensidad porque la intensidad es lo que genera la adaptación. Sí. Pero bueno, hay que ver el, el tiempo de esfuerzo, el tipo de esfuerzo y el tipo de pausa de recuperación.
1: Pero viste Entonces, que está...
3: de, en, en general eh, eh, podemos cometer errores o, o distraer a la gente.
1: Pero viste que está muy relacionado con los entrenamientos de descenso de porcentaje graso, el entrenamiento HIT. ¿Vos lo utilizarías para esto o es un entrenamiento que, como. Eh, como propiedad podría darme eh, un descenso de porcentaje graso pero que no lo buscarías en realidad sino que lo que buscas es la alta intensidad por buscar alguna performance de intensidad
3: lo que está absolutamente demostrado Diego, es que si hablamos por ejemplo de un entrenamiento de una hora es mucho más eh, efectivo fraccionarlo en estímulos de alta intensidad con pausa de recuperación y no hacer un estímulo homogéneo a intensidad constante Entonces, en cualquier área, sea para el deporte o sea para la salud Es mejor la intensidad y la pausa Y no el entrenamiento continuo a intensidad moderada o baja Porque lo que genera el estrés de adaptación es la intensidad uh -huh. Ni el volumen, ni la duración, ni la frecuencia generan estrés Lo que genera estrés al organismo es la intensidad y la intensidad es lo que determina las adaptaciones que se producen. Entonces, ¿qué hacemos los entrenadores? Tratamos de generar las condiciones, repito, con el deportista o con el sedentario, para generar intensidad. Y para eso lo mejor, que es? Trabajo pausa. Porque si quiero generar intensidad, te tengo que dar pausa de recuperación.
1: Exactamente. ¿Sí? Exactamente. O sea, para llegar a altas intensidades necesitas esa pausa. Y es mucho pausa más interesante de... o mucho más importante en el entrenamiento el estímulo de intensidad que el estímulo de resistencia, podríamos decir.
3: Exactamente.
1: A nivel yo... celular. Si sea
3: deportista o sea sedentario, yo tengo que resistir, pero a estímulos de calidad. Ahí está. No a cualquier cosa.
1: Ahí está. ¿Podrías y definirlo a nivel no, celular?
3: No ¿Cómo?
1: Podrías definirlo radialmente y para... mira nos está escribiendo Lilian, está Natalie, está eh, Camila Vega, está Fede Prusus, está Noah, que le mandamos un saludo. Hay mucha gente que eh, que no es del, del palo del entrenamiento, que entiende más o menos por dónde vas... También les digo que podrían aprovechar para meterse en la página de la radio, que van a escuchar mejor que a través del Instagram, porque se meten a través del Instagram, y yo lo estoy poniendo un monitor con el, el auricular. Eh, Verónica Mesa también está prendida a la charla. Les pido, por favor, que se conecten a través de la página de la radio, www.mgradio.com.ar Morena, también eh, Juan Cruz y Karina, pero ellos sí están a través de la página, así que les mandamos un saludo. Este... ¿Podrías eh, definir o, o darnos una pauta de lo que cambia a nivel celular? ¿sí? Porque uno entiende el entrenamiento como algo que se le da al organismo y no se llega a comprender cómo el estímulo termina eh, cambiando el funcionamiento de cada célula, sobre todo células musculares que después catapultan eh, montones de cambios a nivel orgánico.
3: Qué compleja que la hiciste la pregunta.
1: ¿Pero se entendió?
3: Y no, Yo sí, pero no sé si la gente... No, entendió.
1: por eso yo te lo tiro a vos bueno. para que vos lo expliques. Yo que vos bueno. sos profesor.
3: <risa> eh, la, la,
1: yo la al tipo le digo que salte.
3: Las estructuras biológicas tienen una, un, un funcionamiento, repito, como consecuencia de millones de años de evolución que ante un estímulo... Sea de cualquier característica, responden adaptándose y preparándose para un estímulo superior.
1: Ahí está. Eso se
3: definió hace muchos años, lo definió un autor que se llama Hans Elie, y lo denominó principio de supercompensación. Uh -huh. O sea, ante el, el estrés del estímulo de entrenamiento, sí. la célula, el organismo, todo, cada uno de nuestros órganos y sistemas, se preparan para un estímulo de mayor. Intensidad. Ahí Entonces, está. nosotros lo que tenemos que generar para generar esa adaptación es estrés. Tenemos que generar un estímulo que estrese esas estructuras biológicas. Ahí está. Y cada estructura biológica tiene un umbral de excitación por debajo del cual ni se entera de lo que está pasando. Les pongo un ejemplo que la gente lo va a entender. Vieron sí. que los perros a fin de año se ponen locos con los cohetes Sí. ¿Por qué? Porque ellos tienen un umbral de excitación en sus oídos mucho más bajo que el de los seres humanos. Uh -huh. Entonces, un, un estímulo que para nosotros es normal, a, a ellos los estresa desmedidamente. Uh -huh. Entonces, en el entrenamiento nosotros generamos, debemos generar estrés por encima del umbral de excitación de las estructuras involucradas. Para que la gente me entienda, si vos vas al gimnasio y haces tres series de 10, estás estresando de una manera. Sí. Si haces tres series de cuatro, estás estresando mucho más. Por lo tanto, vas a generar una adaptación mejor. sí, uh -huh. Porque estás sobrepasando el umbral de excitación de ese músculo, de esa articulación y, consecuentemente, del sistema nervioso, el sistema cardiocirculatorio, el sistema ventilatorio. Entonces, hay que generar estrés y dar los tiempos de restitución compensatoria que te permitan adaptarse y prepararte para un nuevo estímulo de mejor calidad.
1: Sofi.
2: Pero digo, para que la gente entienda, ¿no? Eh, ese estrés al que vos te referís generalmente se da o por carga, o sea, peso, o por repeticiones y después, como bien decís, el tiempo de descanso que tiene que estar. Y no una persona que recién empieza va a ser el mismo estímulo que alguien ya entrenado, ¿verdad? Eh,
3: perdoname que te corrija, Sofía, por repeticiones no. Si haces menos repeticiones, haces con menos carga. Lo que genera el estrés es la carga, no las repeticiones. A nosotros nos educaron en ese paradigma que era un problema de volumen. El volumen es una cuestión de cantidad, no de calidad. Lo que determina la calidad de un estímulo es la carga, no las repeticiones. Si vos podés hacer muchas repeticiones, significa que el estímulo es de bajo nivel de intensidad. Por lo tanto, bajo estrés. Por lo tanto,
2: baja capacidad de adaptación. Claro, pero una persona que recién empieza a entrenar no va a empezar a un RM. No. ¿Por qué no?
1: Pues Bueno, no sé.
2: Porque se lesiona, <risa> No. Lo más probable es que se les lesionen si buscan la, el UNRM al, a la primera Sobre sí. todo con la cabeza que tiene la gente Que lo que quiere es demostrar que puede y que puede y que puede Entonces cuando quiso llegar al UNRM ya se, se desgarró seguramente No te Por ahí no te pasa con todos, pero ¿alguno?
3: Eh, Sofi, eh, si consideramos el RM como un valor absoluto Podemos coincidir, pero si consideramos el RM como tu RM, el que vos podés, no hay ninguna razón biológica para que vos te lastimes, porque vos no estás haciendo con la carga que puede el otro, vos haces con la carga que vos podés con buena técnica de ejecución. No hay por qué lastimarse. No, no estamos hablando de valores absolutos, sino valores relativos a tus, a, a tus posibilidades. Entonces y, yo te voy a poner la carga que vos podés hacer una. Igual yo no dije hacer de a una, yo con un sedentario no voy a empezar de a una.
1: Y todo Pero, eso de la adaptación anatómica, el, Carlos, el, eso que el, nos el, habían el, enseñado con la adaptación anatómica.
3: La adaptación anatómica, si yo tengo que tirar una jabalina, la adaptación anatómica tiene que ser a la velocidad que tiro la jabalina, porque si no, no hay adaptación anatómica posible. Uh -huh. Uh -huh. Eh, Mira, yo pongo un ejemplo siempre en los cursos. Suponete que te llega una señora, digamos, 40, 45, 50 años, sí. que por una cuestión de edad, de malos hábitos, tiene algún kilito de más y que no la está pasando bien económicamente, que viene al gimnasio en micro. ¿sí? sí. Esa señora, cuando se baja de, del micro en la esquina del gimnasio, tiene que bajar desde un escalón de 40 centímetros y mide el micro. ¿Estamos de acuerdo? Uh -huh. Cuando vos bajás de un escalón de 40 centímetros con una pierna, la carga que soporta tu rodilla es el doble de tu peso corporal. O sea que esa señora está bajando del micro con una pierna y está haciendo una flexión de su pierna con más de 100 kilos. Y llega al gimnasio y la ponen en la camilla de cuádriceps a hacer tres series de 20 con un ladrillo. ¿Qué adaptación le puede generar eso para bajar del micro? No estoy hablando de entrenamiento de alto rendimiento, estoy hablando de la adaptación para bajarse del micro, que es lo que ella hace habitualmente todos los días. Entonces, la carga y el estímulo de entrenamiento tiene que estar de acuerdo a lo que hace esa persona en su vida cotidiana para ayudarla, si no... En realidad, redondeamos.
1: Sí, no, 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 se entendió, se entendió, se entendió. Eh, Sofía, viste, eh, bueno, Sofía es ginesióloga, mira cómo te mira.
3: <risa>
1: no, porque... <risa> no, estamos acostumbrados que... a trabajar bastante conservadoramente y yo a mis propios alumnos le digo, chicos, sean conservadores, sobre todo cuando uno no conoce a la víctima, perdón, al alumno, eh, y entonces... Va adaptando al, al ojo del profesor y va adaptando a la calidad del ejercicio. Pero yo entiendo que una vez que el ejercicio tiene eh, buena calidad desde lo técnico, quizás el, el, la calidad eh, en cuanto a la intensidad también puede ir aumentando. Eh, creo que vos estarás eso, de acuerdo que, la, que el yo. estímulo tiene que ser ascendente o sinusoidal, pero que va a ir, va a ir siendo ascendente, ¿no?
3: obviamente lo que estamos tirando son lineamientos muy generales, ¿sí? Claro. Nosotros, en, por principio y por formación, vamos para el lado de la fuerza y no para el lado de la resistencia.
1: Exactamente.
3: Pero, obviamente que con buena técnica de ejecución, con procesos de adaptación, pero los procesos de adaptación no, no es hacer 3 de 20. Claro. Es hacer de a 8.
1: Acá, acá hay un muchacho, Quique, de, de acá de Núñez, Claro, nosotros hablamos de 3 de 20, 3 de 20 ¿de qué? dirá este tipo. ¿De qué están hablando de media luna, de, de, de empezamos hablando del McDonald's, capaz que dice 3 de 20 de combo del Mac. Este, estamos hablando de 3 de 20 de nos, del ejercicio que quieran, o de la sentadilla o de las flexiones de brazo o de las este, de los press planos o de cualquier ejercicio donde yo le pueda meter algo de intensidad, ¿no? De a eso nos referimos ejercicios globales en general ¿no?
4: ¿querés que siga, ¿querés que siga hablando?
1: No, 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 vamos a redondear porque tenemos una nota más antes de cerrar el programa así que, bueno eh, la idea era volver a juntarnos eh, estar hablando un poco de todo lo que tiene que ver con el entrenamiento no perder esto de eh, interactuar con la gente que está interesada en la actividad física y, eh, y tomar a la actividad física como una forma de, de cambio de, de la persona también eh, en, en su desde su raíz y no solo como un estímulo físico sino que tiene que ver con algo mucho más global, con un, con un estímulo mental con algo que nos desafía, con algo que nos propone siempre estar mejorando y, y que usada la actividad física justamente como eso que nos han dicho en algún momento como la educación física como la educación a través de el movimiento así que eh, por el momento podemos dejarlo ahí eh, profesor Carlos núñez si quieres se, se puede despedir y bueno ahora veo a ver qué hago con sofía que la tengo como loca atada.
3: No, bueno, eh, Diego, como siempre, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por este espacio, eh, muchas gracias por el respeto y la interacción con Sofía y con vos, y bueno, a, a, tu, a tu disposición y a disposición de tus oyentes para cualquier cosa que yo los
4: pueda ayudar.
1: Te agradezco Gracias. mucho, Carlos, el, el haber compartido este ratito en el Templo del Alma y nos estamos reencontrando en cualquier momento para poner sobre el tapete de MG Radio algún tema que pueda llegar a ser interesante. Gracias a todos. Muy bien, estuvimos hablando con Carlos Núñez. Eh, él es entrenador, es profesor de Educación Física y estuvimos hablando de el, los metabolismos, el metabolismo, los desórdenes metabólicos y la actividad física.
4: El campeón tiene miedo, tiene miedo de pegar, no se quiere romper las manos porque tiene que cantar. El ritmo del protector bucal, el bombo de la ciudad, le golpea en el culo, golpea y nada más suciedad, basura de la alta suciedad
0: Venía a conocer la auténtica cocina italiana, La Madonina especialidades en pastas, La Madonina 11 de septiembre 4540, Núñez a una cuadra de Avenida Libertador, La Madonina
1: Seguí escuchando a los templarios de El Templo del Alma.
4: Hay que bancar. Bancarse, 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 bancársela. La gente en la calle te mira y te quiere.
1: Muy bien, estamos en el tercer bloque del Templo del Alma y no todo es entrenamiento, no todo es todo tiene que ver con el físico, sino que también hay que cultivar la mente y en estos tiempos de cuarentena nada mejor que ver películas que nos levanten en ánimo y... Esta fue la consigna que le tiré a quien, al tipo que más sabe de cine en la República Argentina, en Latinoamérica, en América, en el mundo y sus alrededores, estamos hablando de Rodolfo White Kids. Rodo, ¿estás por ahí? Hola Diego, buenas noches, ¿cómo estás? Pero, ¿cómo te va Rodo? ¡Qué gusto saludarte! Lo mismo Diego, el gusto es todo mío. Che, ¿sabés? Estoy acá junto a la licenciada Sofía Geijo, ¿lo escuchás vos a Rodo Sofi?
2: Sí, un poco bajito, pero se escucha.
1: Bueno, tampoco es tan alto él, pero, pero bueno. <risa> suficiente con que lo agudice el oído, porque seguramente te vas a llevar una sorpresa si es, que no lo, si es que no lo conoces a Rodo, porque Rodo es la persona que más sabe de cine. Rodo, ¿qué tengo que ver en estos tiempos de cuarentena para que me levante el ánimo, porque estoy rebajón? bajón?
5: Ya sea, no Mira, estoy tratando Vamos a tratar de, de ir por las vías legales,
1: no, ah, bueno. o sea, ya, ya no que... me gustó, ya no me gustó, pero bueno
5: Pero bueno, me imagino que muchos de ustedes del otro lado tienen Netflix Sí Así que, y en este momento Netflix tiene una buena cantidad de comedia eh, Tanto sean en materia de series como en materia de películas para ver sí. Yo quiero recomendar algo un poquito viejo, ah. algo que quizás no está tan fácil de visualizar, que uh -huh. no está tan a la, a la vista, pero que vale la pena ver, sí. y es que Netflix subió al menos dos películas de la dupla Jim Wilder-Richard Pryor, no sé si se acuerdan de ellos, un comediante de los años 70-80, y, y subió dos películas que están entre las mejores que han hecho, eh, una es locos de remate Dirigida por Sidney Poitier Sí. Por
1: el, el, el morocho El morocho Sidney Poitier
5: Exactamente Él dirigió una de estas dos películas Que trabajan Jim Wilder Y Richard Pryor Que, es un, que es, se trata de dos amigos Que deciden abandonar La vida de Nueva York Y por error terminan en la cárcel Y ahí en la cárcel bueno, nada, o sea, hacen un plan de escape y, so, y les pasan cosas delirantes Ajá. Y la otra, mejor aún, de no esa es del de año 80 Y la otra de mediados de los 80, que yo creo que es una maravilla, es un clásico Que,
1: que vale la pena volver a ver, es Ciegos, Sordos y Locos Ciegos, Sordos y Locos, ¿con quién era esa? ¿Con ellos dos también? Justamente, también, eh, también con Jim Wilder y Richard Pryor Dirigida por...
5: Dirigida por Arthur Hiller el director de Love Story. Ah,
1: mira vos, mira vos.
5: Son dos comedias clásicas, basadas en un humor eh, sano, se podría decir, pero que tiene su, eh, o sea, tiene eh, su fuerte, tanto en la expresividad de Wilder, que era increíble, los ojos celestes esos, y el pelo enrulado que tenía, eran maravillosos, en esta oportunidad hace de sordo. Uh -huh. eh, con la, la versatilidad y el, el, el ese desenfado y, y el talento de Richard Pryor que hace el ciego y entre los dos no cazan una, eh, hay que decir que la película no se ríe de la ceguera ni ni, 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 ni de la sordera, sino que se ríe de, de estos dos personajes, cómo están caracterizados y cómo eh, la relación que tiene entre ellos Que es excelente Así que algo para ver en, en Netflix Que no se encuentra Entre las cosas más visibles Entre lo más nuevo Recomiendo ver la, esas dos películas Que son un humor puro Es un humor que, que ya no se hace y de lo Por que, otro lado de, Si ah, quieren ver una serie sí. Las últimas series o sea, Netflix lo que tiene es que tienen series Que son muy cómicas Pero que en algún punto Tienen algo de oscuridad uh -huh. Yo les recomiendo dos, una serie que ya terminó, pero que tiene seis temporadas de animación, que se llama Bojack Horseman, una serie con mucho absurdo, pero también con mucha humanidad.
1: A repetime, a serie, ¿cómo, cómo? repetime, ¿cómo se llama? Bojack Horseman, sucede en un universo donde conviven humanos con
5: animales humanizados. Ajá. No es una serie de animación, pero no es para chicos, es para un público muy adulto, hay drogas, sexo, violencia y todo relacionado con el mundo de Hollywood, ¿no? Con el mundo de Hollywood, mejor sí. dicho, eh, y las y, y, y las estrellas que, que tuvieron éxito y que después están, Ajá. sufren, como decirlo, Están en decaída. Ajá. Una comedia negra es una serie con un humor negrísimo eh, y momentos muy dramáticos, pero eso sí que igualmente... Les levante el ánimo. Y si quieren ver algo todavía más absurdo y más cómico, sí. está Viviendo conmigo mismo. Uh -huh. Que no es conmigo, sino la serie se llama Viviendo conmigo mismo. Sí. Protagonizada por Paul Rudd, el actor que hizo The Ant-Man. Y sí. que es. Un, la serie es, salió en octubre, es un delirio. Es un hombre que, que quiere. Está muy estresado, cansado de la vida familiar, cansado de la vida laboral. Se va a hacer un spa y cuando despierta descubre que fue clonado no. por unos tintoreros coreanos.
1: Ah, bueno. Hablando de cosas es, absurdas. Es absurdo. Luis. Es absurdo. Cuando todo el mundo o sea. sabe que los tintoreros son japoneses, ¿no? Bueno, pero esta
5: vez, esta vez creo que son coreanos.
1: Pero, ¿Que ahí viene lo absurdo, que, digo.
5: un spa. Eso es lo más <risa> este Es un spa. El tipo se va a des desestresar. Y le pasa un esto. Spa coreano que al frente es una tintorería, además, sí. y, y termina, y de, de repente despierta en medio del bosque, ¿no?, enterrado en medio del bosque, vuelve a la casa y encuentra se encuentra con una versión de sí mismo mejorada. O sea, no solamente es un clon, sino es un clon que saca... Que está mejor que él. Lo, lo mejor de vos, es ¿eh? como... ¿Cómo eso, Es un clon que... Que escucha todo, que, que, que escuchó todos los programas del Templo del Alma No, ¿entendés?
1: pobre, usted dice que está mejor Claro, o sea, todos los que escuchan el Templo del Alma están físicamente mucho mejor que los que no lo escuchan Sí, físicamente entonces, capaz que sí Ahí tenemos el ejemplo de Emiliano, le mandamos un, un gran saludo a Emiliano Dixilan que cada vez está mejor Entonces imaginen
5: lo, si escuchaban todos los programas de él, Temple of alma lo viene escuchando Diego, entrenan con Diego, bueno van a sacar la mejor versión de sí mismo y entonces eso es lo que se encuentra este hombre cuando llega a la casa este se encuentra con un clon de él que el clon cree que es el verdadero que no 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 sabe
1: que fue clonado Ah, tampoco no cree el que clon el clon es el otro que clonado cree que el que clon es el clon. otro che esa la voy a ver ¿cómo era viviendo conmigo mismo? Viviendo conmigo mismo, Living with Myself. Sí, o sea, ahora, la a, ahora la veo. ¿Cuántos capítulos son esas? Creo que
5: son ocho capítulos
1: de media hora. Claro, o sea, ahora sube y la veo esta noche.
5: Porque la verdad es muy divertida, es muy atrapante, tiene también su parte oscura la serie, pero por eso, o sea, no hay comedias que sean puras hoy en día. Todos tienen su factor dramático, pero esta serie la verdad que es muy atractiva y yo creo que que, que levante el ánimo, uno termina eh, bastante bien después de baja.
1: Bueno, bueno gracias Rodolfo, teníamos una excusa para hablar con vos y para bueno para saludarte y para desearte que la estés pasando lo mejor posible junto a no sé con quién estás, con tu novia, no sé junto con a quién. MG Radio ¿Eh? junto a con MG Radio compañía. Bueno junto a MG Radio que es la mejor Compañía, ¿sí? MDLG la, mi y la compañía, g Mi mejor compañía. La única y la mejor. <ríe> la única y la mejor. Gracias, Rodo. Ahí, Sofía, ¿querías agregar algo? ¿Vos no? Un saludo para Rodo. No,
2: no, porque era para levantar el ánimo, yo le iba a preguntar alguna de suspensas o algo así, pero bueno.
1: Bueno, la dejamos Hacemos para la, la semana para la que próxima. viene. Para la semana que viene la le preguntamos de suspense, una de suspensas Gracias, Rodo.
5: Gracias, Rodo. Un chau, abrazo chau. grande.
1: Abrazo, abrazo para vos. Decía que estamos hablando con Rodolfo Weiss, que ustedes saben que es columnista, un buen fin de semana, pero tenía ganas de traerlo acá para que eh, compartiera con nosotros alguna serie o alguna película que nos levantara un poquito el ánimo en todo lo que tiene que ver con la cuarentena, con estos tiempos de cuarentena. Eh, estamos cerrando ya el Templo del Alma, así que Sofía Geijo, su saludo final.
2: No, un saludo
1: para todos, y bueno, vamos a ver qué nos depara
4: la semana que viene. vamos Cuídense mucho.
1: Veremos qué nos depara la semana que viene. este es Mañana a las 11 de la mañana, a partir de las 11 de la mañana, eh, el picadito con Gabriel Giachero luego está la repetición del alma, del templo del Alma a las 13 horas, también está la repetición del alma, así como viviendo con nosotros mismos, está... Nos clonamos a nosotros mismos y venimos a las 13, a las 14 artenea, a las 20, 21. Bueno, a la noche los amigos. Una,
2: una
4: versión mejorada.
1: Una versión a mejorada, lo, lo puede escuchar mañana eh, a descontracturados. Se van a divertir un rato con los chicos y que tengan todos un buen fin de semana, que la pasen muy bien y que sigan todos hermosamente por esta vida junto a MG Radio.
4: Oh,